0: Radio UNAM trae para ti Concierto fuera de temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario
1: Desde un punto de vista biológico, son la perpetuidad de la vida. Desde el punto de vista social, el futuro de la civilización. Desde el punto de vista filosófico, la continuación de un proceso evolutivo mental. Y en términos sencillos, son niños y niñas. Gente pequeña con la misma complejidad mental de cualquier adulto. Aunque quizás cierta falta de experiencia. Es por ello que sus corazones son un hervidero emocional en bruto, a la espera de recibir una lluvia de estímulos que les permitan sentir y reconocerse en esos sentimientos, que les permita descubrir su propia humanidad. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de la importancia de estimular el conocimiento en edades tempranas, cuando el arte y la ciencia arrojan semillas que germinarán, en apasionados doctores y oradores eminentes, en ingenieros matemáticos o músicos entregados. Porque eso es lo que hará valer la evolución mental de la humanidad, las civilizaciones por venir y la perpetuidad humana en el mundo. Y para apoyar esta instrucción, la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha decidido salir de su programación regular de su segunda temporada 2018 para ofrecer un concierto más adecuado para la fecha venidera del Día del Niño. Y para honrar este evento, El Niño y la Música, es que ha preparado, junto a las capacidades narrativas de Mario Iván Martínez, un concierto para narrador infantil y orquesta filarmónica, dirigido por la batuta de Luis Manuel Sánchez. En conjunto, interpretarán tres historias musicalizadas para honrar a aquellas edades que de algún modo permanecen vivas en todos los oídos amantes de la música. Llama a tus niños y niñas, internos y externos, para disfrutar de este concierto fuera de temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Cuando el viento y la acción humana se ponen de acuerdo para crear un cielo despejado, los habitantes de la Ciudad de México tenemos el privilegio de mirar hacia el oriente y observar la silueta colosal de una mujer de nieve recostada por encima del horizonte como un trazo de pintura en el lienzo celeste. Y por ello es común que desde nuestros primeros años de vida nos cuenten aquella antigua leyenda que explica la razón del sueño de aquella mujer y del poderoso vigilante que humea cerca de ella. Escuchemos una vez más, en voz de Mario Iván Martínez, La leyenda de los volcanes, acompañada de música del compositor mexicano Eduardo Gamboa, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM.
2: traza la figura yacente de una mujer dormida bajo el sol. El Popocatépetl flamea en los siglos como una apocalíptica visión. Y estos dos volcanes solemnes tienen una historia de amor digna de ser contada con violines y trombón. Iztaccíhuatl fue la princesa más parecida a una flor. Duerme en paz, istaxiguatl, nunca los tiempos borrarán los perfiles de tu pasión. Vela en paz, Popocatépetl, nunca los huracanes extinguirán tu antorcha. Eterna, como el amor. Sean todos ustedes muy bienvenidos a Un Rato para Imaginar con Música. Soy su amigo Mario Iván Martínez y tendré el gusto, el enorme privilegio de ser su anfitrión y también su cuentacuentos en este espectáculo que hemos titulado De Pájaros, Volcanes y renacuajos. Y para ello, contamos con la generosa colaboración de una de las agrupaciones musicales más importantes de nuestro país. Nuestra Orquesta Puma, la Orquesta Filarmónica de la UNAM. ¡Fuerte aplauso para todos los maestros! Pero aquí no hay nadie. Necesitamos a un director, a un capitán que lleve el timón de nuestro barco musical. Así que ahora recibimos en este escenario a nuestro director, el maestro Luis Manuel Sánchez. ¡Fuerte aplauso! Ahora sí, comenzamos con la música y los cuentos hoy tendré el gusto de compartir con ustedes una de las más conmovedoras versiones que giran alrededor de la leyenda de los volcanes hace miles de años en el cuarto cielo La mansión amarilla de Tonatiu, El dios del sol Había un palacio Rodeado de jardines de cristal En él Habitaba feliz Ixcozauqui Que náhuatl quiere decir Luz amarilla Iskosauki era el hijo del dios del sol un apuesto y valiente guerrero Uf. cierto día este príncipe decidió visitar los dominios de nuestra señora Mesli diosa de la luna y gran dama de la oscuridad Y ahí se encontró Junto a un lago de estrellas A una hermosa Bellísima joven Que hacía música acompañada por los astros.
3: Por los astros.
2: La niña tocaba la flauta junto a un riachuelo de plata. Dulce dama, interrumpió el príncipe Mi nombre es Iscozauqui Soy hijo del dios del sol Tu música me conmueve sin saber por qué todavía ¿Quién eres tú, ángel de melancolía? Estrella que apenas se mueve y se siente desprendida. Coyoshauki es mi nombre, noble príncipe, contestó la dama. Soy hija de Mesli, nuestra señora Luna, princesa de la noche. A cada rato confirmo que siempre te he soñado. Ven, no, no, ven, ven, no temas. Ven conmigo, Coyolshauki. Mi corazón es tu espejo, príncipe. El aire preñado de arcoíris me dice que debo ser tuya, que eres fuente de verdad. Tú me extraes como el agua de un pozo: agua. Para la sed de los dioses. Agua para el incendio de mi soledad. Tierna niña de luna, estaremos juntos para siempre, para siempre. Ahora y después de todo, juro que vigilaré cada momento de tu sueño. Los príncipes, al fin jóvenes, llegaron a enamorarse. El dios del sol aprobó su idilio, solo que les advirtió. Sois hijos de los dioses. Habitantes de los cielos donde deben vivir, mas escuchadme, jamás habrán de abandonar sus mansiones celestes, pues de hacerlo, solo encontrarán la desdicha y serán castigados severamente. Entonces los príncipes sintieron Curiosidad Esposo mío Dijo un día la princesa ¿Qué puede haber allá abajo? ¿Que sea tan terrible? ¿Qué abismos? ¿Qué fantasmas? No lo sé mi niña no lo sé Pero la curiosidad me mata Me arrastra Mañana entre la niebla Bajaremos silenciosos A ese mundo en la distancia Y así De común acuerdo Los príncipes dejaron Sus caminos celestes Para tomar la senda Que conducía A la tierra ¡Mira, Coyoshawki! ¡Mira qué distinto es este mundo! ¡Tan lejano del cielo! ¡Aquí no hay cascadas de oro ni de plata! Sin embargo las colinas y los montes semejan levantadas esmeraldas que ansían taladrar el cielo. Las aguas quietas parecen turquesas. Asombrados, los príncipes lo miraban todo. Pero el Dios del Sol, al enterarse de su desobediencia, decidió castigarlos. obedecido a la mortalidad os entrego en la tierra ¿En realidad? esposo mío preguntó la princesa no lo sé mi niña no lo sé pero qué importa qué importa si no regresamos nunca a los cielos <ríe> si el valle de los lagos es tan hermoso mira Los príncipes vivían felices a la orilla del lago. ¡Ah! Aprendían de los cambios de las estaciones, de las plantas y de los animales. Y al verlos morir y renacer, se dieron cuenta de que todo lo que nace debe algún día morir. Y comprendieron entonces lo que es la mortalidad. Y así, después de muchos años felices, la princesa Koyorshauki enfermó, enfermó de un mal extraño. Y como el tiempo pasara y ella no encontrara alivio, le dijo a su compañero: Escozauqui, mi bien amado luz amarilla, el agua hierve dentro de mí. Escosaoki, si muero, te pido por nuestro grande amor que me deposites allá, en la cumbre de aquella montaña azul, la que parece un lecho de novia, para que mi madre todas las noches llegue a besarme. Y esa noche... La princesa cantó, cantó para su esposo.
3: Kostek, I don't want to dance. Makoti, kochi Makoti, Makoti. don't want don't Oh Oh Oh
2: Esa noche, bajo la luna, con el último aliento de su música, murió, murió la princesa. cuando la resignación llegó a su alma el príncipe la tomó delicadamente entre sus brazos y así caminó días y noches sin descansar sin llorar la naturaleza entera enmudeció a su paso y cuando llegó a lo alto de aquella montaña azul la que parecía un lecho de novia amorosamente la depositó en su cumbre los lacios cabellos Desparramados sobre la roca Erectos los senos Semiflexionada la rodilla En gran reposo Toda ella durmiendo Bajo el huipil bordado con hilos de luz tempranera Entonces Iscozau queriendo dar calor a su amada, encendió una fogata de madera perfumada. Y ahí se quedó inmóvil pensativo doliente el murciélago sinácatl voló hacia la luna para contarle a la señora Mestli lo ocurrido con su hija y entonces el sol y la luna se juntaron en un eclipse A llorar la pérdida de sus hijos Los dioses conmovidos decidieron premiar su fiel ternura y acordaron jamás, jamás separarlos y para que eternamente pudiesen estar el uno al lado del otro los convirtieron en roca y los cubrieron de nieve hoy Aún adornan el Valle de México dos volcanes, dos gemas engarzadas en el azul de las montañas. A ella le llaman en la dulce lengua náhuatl, Iztaxíhuatl, que quiere decir la Mujer Blanca, a él, Popo Popocatépetl, cerro que humea, Esta es la hermosa leyenda de los volcanes del Valle de México, la historia del príncipe Popocatépetl y su dulce princesa dormida. aplauso para nuestra orquesta filarmónica de la UNAM y nuestro director el maestro Luis Manuel Sánchez
1: escuchamos la narración oral de La Leyenda de los Volcanes de Mario Iván Martínez acompañada por música del compositor mexicano Eduardo Gamboa
2: ahora la orquesta se cambia se mueve y se ordena para otra pieza muy singular. <risas> dicen, dicen los que se dicen sabios que nunca hay que mirar hacia atrás, siempre hacia adelante, pero yo creo que es bueno de vez en cuando mirar hacia atrás, o hacia abajo Hacia nuestras raíces Porque es de las raíces Que se nutre el árbol Espero que hayan disfrutado de la leyenda de los volcanes Una historia que precisamente Emana, surge de las más profundas raíces De nuestro pueblo A continuación, amiguitos Les invito a imaginar a través de la música De la música del gran compositor mexicano Silvestre Revueltas A un bichito muy paseador Al hijo de rana Rinrin Rin, Renacuajo Quien salió una mañana Muy tieso y muy majo Con pantalón corto Corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá. Pero él no hace caso y Orondo se va. halló en el camino a un ratón vecino y le dijo amigo venga usted conmigo visitemos juntos a doña ratona y habrá francachela y habrá comilona a poco llegaron y avanza ratón, estiras el cuello, coge el algabón, da dos o tres golpes, preguntan, ¿Quién es? Yo, doña ratona, Bezo a usted los pies. ¿Está usted en casa? Sí, señor. Sí, estoy. Ay, y celebro mucho ver a ustedes hoy. Estaba en mi oficio hilando algodón. Ay, pero eso no importa. Bienvenidos son se hicieron la venia se dieron la mano y dice ratico que es más veterano mi amigo el de verde ese renacuajo rabia de calor démele cerveza hágame el favor y en cuanto que el pillo consume la jarra Mandó la señora traer la guitarra y al renacuajo le pide que cante versitos alegres, tonada e elegante. Mas estando en esta brillante función de baile y cerveza. Guitarra y canción. La gata y sus gatos salvan el umbral. Y entonces, amigos, no digo el final. ¿Comerá la gata con precisión al fiel renacuajo y al lindo ratón? ¿Sí o no? ah cada quien y cada cual pintará su gran final violines tambores trompetas trombón llevarán a ustedes a tal decisión dejemos que la música y cada instrumento pinte el final de este pequeño cuento a soñar despiertos con el renacuajo paseador de Rafael Pombo y la música del gran compositor mexicano, Silvestre, Revueltas. <risa>
1: la interpretación de Mario Iván Martínez del Renacuajo Paseador poema infantil de Rafael Pombo musicalizado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretando piezas de Silvestres Revueltas bajo la dirección de Luis Manuel Sánchez
2: A través de la magia de la leyenda el hombre antiguo pretendía explicar el origen del universo, de las montañas, el misterio de la muerte, la amistad, y las características físicas de los animales. Y estos cuentos llegaron a nosotros gracias a que se conservaron en la memoria de muchos de los indígenas conquistados ...y que fue rescatada por algunos de los monjes evangelizadores. Hoy, amigos, el rescate también lo realizan muchos apasionados contemporáneos... ...como mi amiga, mi amiga y compañera actriz, Eva Calderón de la Barca... ...quien amorosamente se ha dedicado a recopilar historias y leyendas de México... ...y es precisamente una de estas historias que ahora la Orquesta Filarmónica de la UNAM y un servidor queremos compartir con ustedes al compás de la música deliciosa, muy mexicana del compositor Eduardo Gamboa. A continuación tenemos para ustedes una leyenda de sonora que se titula El Pájaro. Cuentan que allá en Sonora vivió un curioso y extraño pájaro llamado Q, A quien por azares del destino no le crecieron las plumas. Casi encuerado Por lo que en el invierno el pájaro-cula pasaba mal, muy mal. ¡Requete mal!
3: ¡Qué frío!
2: ¡Ojalá tuviera un hermoso plumaje que me protegiese! ¿Y por qué no pides que te presten algunas plumas? Le dijo un día la señora ardilla. ¡Ay no, señora ardilla! Contestó Ku. ¿Cómo cree? ¡Qué pena! ¿Y si me dicen que no? Más pena será que te congeles y estires la pata, Cú. Continuó la ardilla, mientras se refugiaba en su madriguera, para calentar a sus hijitos. ¡Ay! Y así pasó el tiempo, y un día, harto ya de sufrir, el pájaro Q por fin se animó a pedir ayuda, a quien le inspiraba mayor confianza. El siempre sabio y amable, Bú. O como también le decimos en México, el siempre sabio y amable, Señor Tecolote. Días tenga usted. Buen señor. Tata. Tata. Tecolote. ¿Cómo se encuentra su Merced? Preguntó q Bien y de buenas, respondió el tecolote. ¿Y tú? Pues ay,
3: pasándola, pasándola. Pasándola. Sí. Eh. Eh.
2: ¿Y, ¿Y su mamacita de usted? Con achaques, pero bien, gracias. Ju. Ay, qué bueno. Oiga usted, qué bueno, ¿verdad? Que, ay, no que tenga achaques, ¿eh? sino que está bien. Eh. Eh,
3: ¿Y su papacito de usted?
2: Disecado desde hace ya varios años Ay, qué pena, señor Tecolote Qué pena, ya metí toda la pata ¿A usted, dispen? No te preocupes, Gu Afortunadamente, papá Tecolote Está en un magnífico museo Y dicen que lo sacuden de a diario. ¡Ay, qué bueno! Oiga usted, qué bueno, ¿verdad? Que. Ay, no que esté disecado, ¿eh? Sino que lo sacuden. Bueno, Q, ¿en qué puedo servirte? ¡Ay, no en nada, señor Tecolote! No, no, ¿cómo cree? ¡Qué pena! No, 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 yo nada más venía a saludarlo. No, 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 yo no, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ándale, Cu Dile que te preste unas plumas No seas guaje Ay, no, señora ardilla Qué pena, qué pena A ver, Q, no te escondas Sal de ahí Yo creo Que tú quieres pedirle algo A este tecolote Y no te atreves Habla, muchacho no tengas miedo. Te escucho. Pues sí, hay algo, señoría. Míreme. Vivo casi encuerado. durante el invierno. Quisiera vestirme con plumas. Si usted pudiera prestarme una que otra, claro, una que otra, para cubrir, aunque sea una partecita de mi cuerpo, le viviré por siempre. Por siempre agradecido. <risa> ¡Ah, qué cutan ranchero y enredado! <risa> Pero claro que te prestaré... Ay, no te prestaré. Te regalaré algunas plumas. ¿En verdad? Claro. Y no solo lo haré yo. No. No sino que le pediré a todos los pájaros del Congreso de las Aves que también te regalen algunas para que entonces puedas volar. ¿Yo? ¿Yo volar? ¡Claro! La mayoría de nosotros, los pájaros, lo hacemos. En una semana te espero aquí mismo para entregarte todo lo que habré recolectado para ti. ¿eh? ¿Qué te parece?
3: Gracias. Gracias, Excelencia.
2: Que Dios se lo pague. Que Dios se lo pague. Y así, amiguitos, el tecolote... Envió mensajeros a todos los pájaros, maestro. A los grandes. A los grandotes. A los grandototototes. A los chicos. A los chiquitos. A los chiquitititititos Sí, sí. para que ninguno faltase a la reunión de emergencia que estaba convocando para Q. Y así, muy pronto, llegaron chanates, huilotas, gallinitas de agua. guiluchos gallardetos y fieros gavilanes. El tecolote sí que tenía poder de convocatoria. Y así, una semana después, Q se presentó en el Congreso de las Aves con muchísima pena, por supuesto, muy puntualmente, con sus tres únicas plumitas debidamente así caladas. Así se hacía su quesito Oaxaca, así 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 así. ¿Y qué creen, amiguitos? Cuando los pájaros se enteraron de su problema, todos, todos sin falta, decidieron ayudar a Q, Porque de eso se trata la amistad. Hasta hicieron fila para depositar sus donativos de pluma. Gracias, pajarita. En cierto morralito, trenzado de palma. Gracias, Palomita.
1: Gracias, maestro.
2: Gracias, maestro. Hasta el concertino me dio.
3: Eh, eh.
2: No, si ahí tiene una, no se haga. Gracias. Órale, no despeine. Gracias, no sé qué decir. La emoción se me atraganta en el cogote. Ojalá que algún día pueda corresponderles de alguna u otra manera eh. Así, Q se retiró feliz, cargando su morralito repleto de plumas. Días más tarde, ¡ay! los árboles regalaron a Q dulces resinas, pegajosas, pegajosas, con las que nuestro héroe pudo cubrir todo su cuerpo con plumas multicolores. Pasó el tiempo y en cierta ocasión Q decidió visitar un manantial, un hermoso manantial ¡Ah, de aguas cristalinas que era el lugar favorito de todos los pájaros. Ahí chapoteaban, chismeaban, se bañaban. la pasaban a todas Gritó el correcaminos ¿Quién es ese pájaro? De exótico plumaje ¡Ay, qué guapo está! Continuó una coqueta gallina de agua ¿Será un príncipe de lejanas tierras? Preguntó el colibrí ¡No! concluyó el Tecolote. ¡Es nuestro amigo Cu! ¡Y no le hemos reconocido! ¡Cu! dijo el Tecolote. ¡Parece que hubieras venido! Del mismísimo cielo, parece que fueras un ave del paraíso. Y así, amiguitos, Cuba bailó feliz, por fin feliz, para sus amigos, los pájaros.
3: Para el nuevo pájaro, tú.
2: Ah. muy pronto la señora Luna dejó caer su manto sobre la sierra y la bóveda celeste, Maestro se tiñó de luceros las luciérnagas brillaban entre las matas y el sueño Venció a todos los pájaros. Después de mi celebración. Q Buscó refugio para la noche. En el hueco de un misterioso árbol. Pero el tecolote le advirtió. ¡Ju! ¡No duermas ahí! ¿Por qué, excelencia? Porque dicen... que este árbol... Está encantado, que lo habita al yakin ¿Quién es ese? El duende perverso de la Sierra ¡Vas! El hueco es amplio, y cubierto de verde musgo. Esas son supersticiones. Pero, no se preocupe, su merced, aquí dormiré a salvo. Gracias, muchas gracias por todo, gentil señor Tecolote. Gracias, y buenas noches. Querido amigo... Cu... Pero a la mañana... Siguiente... ¡Ay! ¡Corramos, maestro! Una angustiada perica despertó al señor Tecolote.
3: Señor, te calate, siete calate, siete calate, siete calate, siete calate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa,
2: doña Perriquina?
3: Señor, te calate, siete calate, siete calate, señor calate. Cálmese, señor, te Cálmese.
2: Ahora sí, ya. ¿Qué sucede? Es Ya no está. ¡Ya no está en el agüegüete! Pasó todo un año, y nadie volvió a ver a Acu. Los pájaros lo buscaron por todas partes, detrás de las cascadas, en los montes, en los valles, pero no lo encontraron. Algunos dicen que al Junyaquín, el duende travieso de la sierra le raptó, maestro. Le raptó para quitarle sus plumas y con ellas decorar. Su mágico Penacho Ciertas aves de exótico plumaje Llevan el nombre Que le otorgó la asamblea de pájaros a Kuh. Ave Del paraíso Ave De los mil colores ah, En recuerdo de aquel traje maravilloso que Q confeccionó con la ayuda con las plumas de sus amigos generosos sin embargo los indios ya aseguran que han escuchado a Q Cantando feliz en la sierra Y que el único pájaro Que no pierde la esperanza de encontrar Es su amigo El Señor Tecolote Y si no me crees, amiguito, la próxima vez que vayas al monte, para muy bien la oreja y tal vez podrás escuchar al tecolotito, a ese tecolote, por siempre llamando.
4: Uh, uh.
2: colorín colorado este cuento se ha acabado
1: esta fue la historia del Pájaro Q narrada por Mario Iván Martínez y musicalizada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM con composiciones de Eduardo Gambo
2: fuerte aplauso para nuestra Orquesta Filarmónica de la UNAM y para nuestros solistas del Pájaro Q nuestro director, el maestro, Luis Manuel Sánchez. Toda la música que ustedes escucharon, maestro, vete acercando. Queridísimo maestro, se encuentra con nosotros el compositor de la música, de la leyenda de los volcanes y del pájaro, tú, el maestro Eduardo Gamboa. ¡Fuerte aplauso! Gracias maestro, gracias maestros por permitirme soñar con ustedes una vez más y gracias a ustedes y muy feliz día del niño.
1: consideramos el arte como un elemento irreemplazable en el conocimiento humano por ello nos esforzamos en que el gusto por él no merme en las generaciones futuras y ello hace necesarias más actividades como la que acabas de escuchar y vivir, pero no es necesario esperar a que la sala Nezahualcóyotl ofrezca el espacio adecuado si hay una niña o un niño con quien convivas a menudo puedes despertar su vena artística cuéntale un cuento, bailen Escucha sus historias, dibujen y hagan música con lo que encuentren. Más aún si ese niño o esa niña vive dentro de ti. Te deseamos un muy feliz Día del Niño. Y ojalá nos acompañes el próximo fin de semana en un concierto más de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Paco Mejía, la pluma de Mario Conde, la producción de Marco Lubián y la voz de Tessa Uribe. Gracias. Que tengas una alegre semana.
0: Por hoy, el concierto ha terminado. Se ha dicho todo lo que había que decirse en todos los idiomas a la vez. La próxima vez volveremos a entendernos sin saberlo. Radio UNAM presentó... Concierto fuera de temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.